0: Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica. Hoy la segunda parte del arte moderno al posmoderno. En el primer video vimos la historia del arte moderno, específicamente en pintura. En un trayecto de casi 100 años, la tendencia hacia la abstracción y el imperativo de la originalidad acabó vaciando la representación de toda referencia a la realidad y dejando el lienzo prácticamente en blanco. Fue un experimento muy interesante que progresó inevitablemente hacia su propia aniquilación. Lo que viene después a partir de los años 60 es el así llamado arte postmoderno. Su marca distintiva no es simplemente su ubicación temporal después del modernismo, sino algo un poco más complejo. Para entenderlo hay que entender unas cosas más del arte moderno, específicamente la manera en que Kant influyó en la mentalidad moderna y la relación antagónica que guarda el arte moderno con el capitalismo. El imperativo de innovación y originalidad que vimos en el arte moderno está relacionado con el capitalismo y su necesidad, como decía Marx de constantemente renovar sus fuerzas productivas para lidiar con la competencia y sacar ganancia. A las alturas del siglo XIX, el sistema de mecenazgo en el que la iglesia o un príncipe comisionaba obras ya no existía, de modo que los, ar los artistas tenían que buscarse la vida en el mercado. El problema es que no consideraban sus obras como mercancía, y eso se debe a la influencia de Kant. Kant había colocado la estética en su propia esfera autónoma. Juzgar o crear una obra de arte no iba en función de nuestro conocimiento del mundo ni del concepto del bien, sino por criterios interiores a la obra misma, por criterios puros en el sentido de no ser condicionados ni por la ciencia, la moral, ni la economía. Los artistas modernos querían proteger la pureza y autonomía de su quehacer de las formas degradadas de expresión típicas de la cultura de las masas. O sea, querían mantener una distinción entre las bellas artes y el arte popular. Lo lograron, pero no lograron impedir la conversión de sus obras en mercancías. El arte moderno se absorbió en las instituciones burguesas y su anterior mordacidad y novedad se domesticó ya formaba una herramienta en el status quo político y social. Algunos movimientos como el dadaísmo y el surrealismo criticaron esta asimilación y trataron de generar un arte de transformación social, pero ellos tampoco duraron mucho tiempo. Con la llegada del fascismo, la, seg la Segunda Guerra Mundial, y la hegemonía del capitalismo, todo intento de crítica y confrontación fue silenciado. En la posguerra, el arte se volvió un órgano de propaganda en la Unión Soviética, y en los Estados Unidos, como comenté, fue domesticado. En las universidades y museos, el arte moderno fue canonizado, y en la cultura general se convirtió en un adorno de la sociedad del consumo, incorporándose en la mercadotecnia y el diseño en general. Es precisamente en este contexto cultural que hay que entender el advenimiento del arte postmoderno. Viendo la situación del arte moderno en la cultura burguesa, fue obvio para muchos que su distinción de entre las bellas artes y el arte popular había fracasado. La idea de un élite puro y autónomo fue ridiculizado y en su lugar los artistas de los años setenta empezaron a celebrar lo impuro, lo mezclado, lo híbrido. En vez del elitismo, reinaba un pluralismo estético, y en vez de la originalidad, abrazaron la tradición y el pastiche. Los franceses tienen un término que puede describir el arte postmoderno, bricolage, y el artista que lo hace sería un bricoleur. Este último es alguien que construye o crea una obra de diversas cosas que están ahí por la mano. El artista postmoderno es un peculiar en el sentido de escoger libremente de la tradición, combinando diferentes elementos en un estilo pastiche, a diferencia del artista moderno que tiene un estilo único que plasma en una obra monumental. Y toma no solamente de la tradición sino especialmente de la cultura popular de las formas artísticas populares basadas en la radio, el cine, la tele, la mercadotecnia y hasta los cómics. El arte moderno es oscuro e idiosincrásico. El arte posmoderno, en cambio, se expresa en las formas más públicas y populares. Como suele suceder en el arte, los temas del arte posmoderno se reflejaban en otros campos, especialmente en la filosofía el libro que muchos consideran inició el pensamiento postmoderno es La condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Haciendo eco de la noción de juegos de lenguaje en Wittgenstein, Lyotard dice que existe una multiplicidad de narrativas, de relatos, eh, científicas, religiosas, estéticas, etc., sin que ninguna domine de forma hegemónica. Es decir, no hay ninguna meta-relativa o meta-relato y de hecho define el posmodernismo como incredulidad hacia ellas. En muchos sentidos el arte moderno iba a la mano de la filosofía moderna. El genio kantiano, el yo transcendental aislado en la pureza de su cogito, dio paso a los temas antihumanistas de los postestructuralistas, y así el arte posmoderno abandonó las ideas de un genio solitario creando obras con un significado profundo y transcendental es ahora simplemente el bricolier. Esta idea se manifiesta muy bien en la afirmación de Warhol de que a través de la reproducción mecánica podría producir tantas obras de arte en un solo día que Picasso podría hacer en toda una vida. A lo mejor esta afirmación te parezca frívola y superficial, y junto a ella las demás cosas que sean posmodernas pues no es cuestión de tragar todo lo posmoderno, pero tampoco descartarlo de antemano. Como en todo, hay bueno y malo, y hay que ser crítico y hacer distinciones. En el caso de Warhol, podemos ver su arte como una sutil interrogación de la propia naturaleza del arte. ¿Por qué pensamos que el arte tiene que ser, un, ser producto de un arduo proceso realizado con la destreza y la soledad de un genio? Warhol está cuestionando y desafiando nuestras presuposiciones. Si el arte es un reflejo o comentario sobre el mundo en que vivimos, entonces la facilidad de reproducción de imágenes de la cultura popular como las de Marilyn Monroe y la lata de Campbell's entonces hace muy bien su trabajo. El trabajo de Warhol se encuentra en el cruce entre cuestiones sobre la expresión artística, la cultura de la celebridad, y el manejo de imágenes en la mercadotecnia. Simplemente estaba dando expresión a una nueva realidad cultural en la que, gracias a ese manejo, todos tendrán sus 15 minutos de fama, y sabemos que fue precisamente Warhol quien acuñó esa idea. Entre otras cosas, el arte postmoderno articula la idea de que lo estético no es algo metafísico, platónico o entrerecido sino algo determinado por una dinámica sociocultural que en los años 70 estaba cobrando nuevas características. El arte postmoderno no es simplemente el arte pop de Warhol, sino que comprende varios movimientos. Voy a hablar brevemente de tres de ellos, el arte conceptual, el arte performance, y el arte de instalación. En el arte conceptual, lo importante no es algún estado anímico producido por el material usado por el artista, sino las ideas o conceptos que los elementos de la obra suscitan. Un ejemplo es esta obra de Joseph Kosuth que se llama Una y tres sillas. Lo que se tiene es una silla física, una foto de la misma silla colgada a su lado, y una definición de silla tomada del diccionario. Esta obra no es materialmente hermosa como el David de Miguel Ángel sino una obra conceptualmente provocadora. Lo que la obra interroga es la naturaleza de la representación. Se interesa por el concepto, en ese caso el concepto de silla, y las formas de su representación. ¿Cómo funciona el lenguaje al vincular signos con sus referentes? La obra se llama Una y tres sillas pues ¿cuántas sillas hay? ¿Cuál es la verdadera? ¿Hay una verdadera? Uno podría escribir un ensayo filosófico tratando estas cuestiones, pero, pero el artista lo ha hecho aquí de otra forma, no como ensayo sino como obra estética. El arte de performance es un género en el que la distinción entre obra y espectador se borra. De hecho, la obra incluye necesariamente la participación de un público. Una que me resulta especialmente interesante se llama Cut Piece, en inglés, de 1964 Se lleva a cabo en un teatro en el que Yoko Ono, el artista, está sentada en el piso del escenario. Lleva puesto un vestido negro y en el piso a su lado está una tijera. Pide al público que venga quien quiera a cortar una pieza de su vestido hasta que quede desnuda. Aquí vemos unas tomas del video original. Al principio, la gente es tímida y inhibida, pero con el paso del tiempo se vuelven más, algo más agresivos. Esta obra no existiría si no hubiera un público que participara. La participación o performance es importante porque en el transcurso de su ejecución nuestras ideas sobre la intimidad, la violencia y la inhibición están retadas, puestas en tela de juicio. La obra nos hace pensar en las relaciones humanas y en el a veces efímera apoyo, apoyo que la sostiene. En el arte de instalación hay también una disolución de la distinción entre obra y espectador. En vez de encontrar una obra colgada en la pared o sobre un pedestal, el espectador, entre comillas, se encuentra rodeado por la obra en un espacio que ha sido transformado y en el que varios de nuestros sentidos están involucrados en la experiencia de la obra. Un ejemplo muy contemporáneo es del artista chino Ai Weiwei. Tiene una obra que se llama Semillas de girasol. Aquí vemos su instalación en el Museo Tate en Londres. Consiste en un millón de semillas de girasol esparcidos sobre el piso. No son reales sino hechas de cerámica el artista contrató a miles de chinos pobres que trabajan en, en esa industria a hacer y pintar cada pieza. Uno ve o experimenta la obra al caminar sobre las semillas. Puede haber diversas interpretaciones de la obra, pero una popular tiene que ver con las consecuencias de la globalización. Todos nosotros en Occidente somos consumidores de los productos baratos producidos en China por individuos que ganan muy poco dinero. Si eres rico, comes caviar. Para los pobres, uno puede sobrevivir comiendo las semillas de girasol. Pero estas de la obra no pueden comerse. Los trabajadores no pueden consumir los productos de su propio trabajo porque están hechos para el consumo, la diversión, de gente en Occidente. También, la totalidad de las semillas constituye una masa homogénea e indiferenciada como son las masas sin rostro que laboran casi anónimamente en China. Aquí tiene Weiwei Wei, la globalización en sus manos. Pues como hemos visto, el arte se ha diversificado mucho en las últimas décadas. Como en cualquier esfera de la actividad humana, sea la política, la filosofía o la ingeniería, encontramos obras buenas y malas. El arte contemporáneo no es una excepción. En sus mejores obras encontramos, creo yo, un interés más sofisticado y filosófico en la naturaleza del arte, en el entramado socioeconómico en que se realiza y en realzar el papel de cada quien en la interpretación y construcción del mundo en que vive. Bueno, eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.